0: É, eu vejo muitas pessoas... para falar um pouquinho de dinheiro agora... Embora, embora eu vá falar mais pra frente... que negam muito a energia do dinheiro... e elas falam que ela não é necessária... elas falam que ela não é muito elevada... elas falam... estão no julgamento, né? percebem que o julgamento não gera abundância... só pra você saber... e aí tá julgando dinheiro e tal... e fala que não quer ter dinheiro... mas justamente porque ela fala isso... e tem crenças limitantes quanto a é dinheiro... A vida dela é uma eterna preocupação com o dinheiro. Ela fala mal, ela não quer. Mas ela tá o tempo inteiro preocupada com o dinheiro. Se vai ter dinheiro. Se vai dar para ir. Se ela tem liberdade ou não de escolher o que ela quer fazer no final de semana. Se ela vai poder pagar o restaurante que chamaram ela ou não. Se ela vai poder pagar o ônibus ou não. Ela tá o tempo inteiro pensando nisso. Para quem acha que dinheiro não é importante, a pessoa tá pensando bastante em dinheiro. Faz sentido para vocês? Se não fosse importante... A pessoa estaria preocupada 24 horas por dia? Ah, Natasha, mas não fui eu que criei o sistema. Sai da posição da vítima. Sai daí. Sai daí. Quem cocria a sua vida é você. Numa visão espiritual, quem escolheu vir para esse planeta, exatamente com esse sisteminha que você está reclamando, foi você. E aí eu vou dar a minha opinião. Por quê? Porque é a minha opinião. Não gostar, Não gostou, né? A minha opinião é a seguinte... O problema... De tudo... Não é o capitalismo... Ou não... Ou outro sistema que você quiser dar o nome... Socialismo... Comunismo... Escolha aí o que você quiser... Algum já deu certo... 100%? Não... Por quê? Porque o problema não é o sistema... O problema são os seres humanos... O problema é o nível de consciência do planeta Terra... E assim... Quando todo mundo tiver levado a sua consciência... A gente vai criar um sexto sistema que ninguém pensou antes, que era muito melhor que esse. Que hoje a humanidade não é capaz de conceber ainda. Paciência. Entendem? E tudo bem. O sistema tá aí, ele está sendo transformado por dentro já. É, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma bolsa de valores muito desenvolvida. E o Brasil ainda tá longe de chegar lá. É empresas incríveis listadas na Bolsa. Porque lá é uma cultura. Você não precisa ser uma empresa gigantesca. Empresas pequenas estão listadas na Bolsa. Empresas que estão revolucionando o planeta em termos de energia, em termos de soluções, em termos de água, em termos de alimentação vegana, em termos de tudo que você imaginar. E lá nos Estados Unidos, você pode pegar o seu dinheiro e investir numa empresa dessa. Olha que incrível. Ah, mas a Bolsa é a representação máxima do capitalismo. E daí? E daí? Pega o seu dinheiro e coloca onde você acha que tem que ser nutrido transforma o planeta né? e para de culpar o sistema os políticos, o seu pai a sua mãe, a sua família puxa a responsabilidade pra você porque quando você faz isso, você sai da frequência que é a frequência que mais gera escassez no planeta Terra, que é a frequência do vitimismo daqui a pouco a gente fala sobre isso gente, quando eu falo desse assunto, se deixar eu vou ficar falando aqui até amanhã, tá? Então assim vou ir falando que hora vai acabar? Não sei mas tamo junto muito bem. Então, a, a escassez está profundamente programada no nosso DNA, certo? E aí você me pergunta, tá bom, Natasha, entendi que eu fui programado entendi que eu me preocupo com dinheiro, entendi que eu tenho medo de doar, porque eu acho que vai faltar, e identifiquei que eu estou na consciência da escassez. O que, que eu faço? Retorno para sua essência. Isso é um evento? Não, isso é um processo. É, essencialmente, você vai ter que ressignificar suas crenças, não só sobre dinheiro. Saca isso aqui que eu vou falar. Não só sobre dinheiro. Porque eu não falei que a abundância de verdade, ela é um resultado natural da sua volta a sua essência? E a sua volta para a essência não é só crença de dinheiro que você tem que trabalhar. É crença sobre relacionamentos, é crença sobre amor, é crença sobre saúde, é crença sobre tudo que você imaginar, tá? Então, é claro, trabalhar crenças crença de dinheiro também, porque o dinheiro é uma das maneiras do universo de trazer coisas, porque convencionou-se que no nosso sistema existe uma moeda de troca, e essa moeda de troca é o dinheiro. Então, o dinheiro, ele é um caminho... É um canal para que você possa ter muitas coisas na sua vida, porque é o que se convencionou, tá? Mas você vai ter que fazer um trabalho de crenças em todas as áreas da sua vida. O que mais? Ressignificar os seus traumas. Limpar do seu sistema sentimentos, os R's do Teta Healing. Raiva, rancor, ressentimento, mágoa, vingança. Isso ocupa um espaço na sua mente que você não faz ideia. No DNA avançado a gente explica isso melhor, né? Mas quando você tá preso nesse sentimento, eu digo preso, porque nesses sentimentos você vibra numa frequência de contração que traz mais sentimentos ruins. Aí você fica com raiva deles, aí você atrai mais sentimento ruim, aí você fica com mágoa deles, aí você atrai mais sentimento ruim. Você fica preso ali. Preso. Então o caminho para começar a fazer tudo isso é com presença, é com calma, começar a olhar para isso tudo. Sem pressa. Sem pressa, gente. Você tem abundância de tempo, a sua alma é imortal, é multidimensional. Vamos lá, vamos começar. Uma boa maneira de ilustrar é a tabela Hawkins de consciência. É... E eu vou... Antes de eu falar da tabela Hawkins, acabou de aparecer uma mensagem aqui, eu quero falar dela. Só um insight que me deu aqui. Que a pessoa falou, gente, como eu estou perdida nesse mundo. Se você está perdido, isso é um bom sinal. Me escute. Se você está perdido, isso é um bom sinal. Se você está cheio de certezas... Não sei se é tão bom um sinal assim. É, lembra que eu falei que o primeiro passo é você se perguntar o que, que eu tô fazendo da minha vida? O segundo passo é você não fazer a menor ideia do que fazer com ela. E se você não tem a menor ideia do que fazer com a sua vida, isso ainda é melhor do que ser um robô e viver uma vida que não é sua. Então, se você tá perdido, é um bom sinal. É um sinal que você está no caminho. A pessoa perdida, ela tá aberta a pessoa perdida, ela tá, universo, você tem que ter, olha só, é ao mesmo tempo que você tem que ter a certeza que você tem um propósito, vou falar sobre isso daqui a pouco, e ao mesmo tempo você tem que estar tá aberto de não fazer a menor ideia de qual é ele, de deixar ele se construir com o tempo, de deixar que ele se revele para você, aos poucos, abre mão da sua ansiedade, Deixar que o próximo passo automaticamente revele os outros. E não necessariamente você vai ver todos os passos de uma vez só. Entende? E tudo bem. Até hoje eu não vi todos os passos. Mas os passos que já me foram apresentados... Pô, são muito legais. Tô adorando eles. O que, que vai vir na sequência? Não sei. Eu tenho uma sensação que eu sei, mas eu não sei. Não sei se alguém sente isso também. Eu sei que vai ser... Grandioso. Eu sei que vai ser... Muito bom. Mas eu não sei o que é ainda. Você está disposto a não saber o que é por um tempo? Porque pra você ser abundante, você vai ter que estar disposto a não saber o que é por um tempo. Você vai ter que estar disposto a ficar no hoje. Entendeu? O que, que tem hoje? O que, que você pode fazer hoje? Saiu do seu emprego, está perdido. O que, que você pode fazer hoje? Porque eu acabei de falar que a abundância é voltar à a essência. O que, que você pode fazer hoje para voltar para a sua essência? É ver essa live? Parabéns, você está aqui. 131 pessoas aqui você escolheu, você é, vai, pode ler um livro, você pode escutar um podcast, isso não é tá perdido, você tá construindo o seu caminho, aí porque você escutou o podcast, você teve um insight, porque você teve um insight, você mandou uma mensagem para sua amiga, porque você mandou uma mensagem para sua amiga, ela fez uma ponte com não sei quem, porque você fez uma ponte com não sei quem, você ia fazer um job, que você não tinha ideia que você ia fazer, entendem? a vida se revela pra você. Só que a nossa ansiedade de querer saber todos os passos antes deles se revelarem é o que acaba é, do que a gente chama na física quântica gerando efeitos, e não. Né? Ou seja, descolapsando a função de onda, fazendo com que você pare de cocriar que, aquilo que o universo está querendo trazer pra você. Por exemplo, uma criança. uma criança. Já perceberam o brilho no olho de uma criança? Já perceberam quanto ela está aberta? Ela não está numa posição eu sei tudo. Ela não está numa posição, eu tenho certezas. Ela está numa posição de descoberta, ela está numa posição de nossa, como esse mundo é incrível, eu quero descobrir tudo. O que você pode me ensinar? O que você pode me ensinar? O que você pode me ensinar? E esse é o mindset de abundância. Não importa o quanto você já estudou. Não importa. O que você pode aprender? O que você pode aprender? O que você pode aprender? E o que você pode compartilhar? O que você pode aprender? O que você pode compartilhar? O que você pode aprender? O que você pode compartilhar? O tempo inteiro. E quando você faz isso... A vida vai mostrando os caminhos... Eu não faço... Gente... Há um ano atrás... Eu não fazia ideia que eu ia ter a escola do despertar... Eu não fazia ideia... E se você tornasse em minha lista de manifestação... Nem no meu sonho mais louco eu tinha colocado isso... Por quê? Porque o universo sempre vai ter planos maiores do que os seus... Porque o universo conhece o seu verdadeiro potencial... Ele não tem uma mente limitando as suas metas... Porque na hora que você está escrevendo... Você está limitado pelas suas crenças... Do que é possível... Então, é uma coisa de, sim, eu quero escolher a minha vida, eu sei que eu posso escolher, eu tenho essa certeza, mas ao mesmo tempo o universo guia a minha vida. Vambora, o que, que você me apresenta hoje? E o sentimento da aceitação, que tem a ver com isso, tem a ver com aceitar o que a vida te traz, ele manifesta num grau, mas esse sentimento manifesta num grau que se você soubesse, você, você aceitava mais as coisas da vida. Quantas vezes a vida te apresenta algo e o seu ego, a sua mente vai jogar Ah, isso não é bom pra mim. Ah, isso é trabalhoso demais. Ah, isso eu não quero. Ah, não sei o quê. Só que se você só aceitasse o que a vida está te ofertando... Às vezes o que você descobre quando você aceita é... Caraca, olha isso que gerou na minha vida. Ainda bem que isso aconteceu. Entendem? Então, o universo tem maneiras mais inteligentes de trazer pra gente o que a gente quer. A gente tem que estar aberto. Tem que estar em estado de aceitação. E aí tem o PHD, David Hawkins que estudou durante mais de 20 anos os sentimentos humanos e conseguiu categorizar os sentimentos humanos através de uma fórmula matemática. E ele criou uma tabela chamada Tabela Hawkins de Consciência, que eu não tenho como mostrar aqui, porque a gente está no Instagram. Esse é um dos motivos da gente querer ir para o YouTube com as lives. Ainda estou manifestando a pessoa que vai resolver para mim aí o troço de YouTube. Porque parece que tem que estar lá, um negócio lá, não sei o quê. Enfim, muito bem. E aí o que acontece? Nessa tabela que é uma tabela de base logarítmica 10, ele colocou todos os sentimentos humanos em frequência, em hertz. E o que, que significa uma tabela de base logarítmica 10? Aí vai ter lá, por exemplo, culpa, 20 hertz. Vergonha, 30 hertz. Significa que a diferença entre 10 e 20 não é de 10 pontos. Por quê? Porque é uma tabela de base logarítmica 10. Significa que 10 é 10 elevado a 10... E 30 é 10 elevado a 30. E 150 é 10 elevado a 150. Ou seja, a distância vibracional entre uma coisa e outra, ela é abismal. Abismal. Por quê? Porque os sentimentos de contração têm um campo pequeno. Guarda isso, sentimento de contração, sentimentos de baixa vibração tem um campo pequeno, um campo enxoxo. Os sentimentos de expansão, eles têm um campo Tão absurdamente grande Que é por isso que tem uma teoria que se 33% Da população mundial despertasse O planeta inteiro despertava Porque o campo vibracional dessa quantidade de pessoas Sentindo isso é tão grande, é tão poderoso Que a pessoa pode querer ou não, ela vai despertar Então, imagina que Jesus Está do seu lado eu não, não sei nem o que acontece comigo, gente eu, eu não sei Imagina o campo desse homem aqui do meu lado Entendem o que eu estou falando? E nessa tabela aqui quem tá no grupo do Telegram, na Escola do Despertar, que o link tá na bio, a gente enviou essa tabela é, ontem. Então, quem tá no grupo do Telegram tem essa tabela. Tem vários sentimentos, né? E aí, por exemplo, quais são os sentimentos de contração, que estão abaixo de 200 hertz? Porque o que, que o David Hawkins descobriu? Que tudo que tá vibrando abaixo de 200 está em entropia. O que, que significa isso? Aquilo que perde energia se desorganiza e tende à destruição. Isso é entropia. E tudo aquilo que a gente coloca energia, se organiza e tende à expansão, à criação. Então, seria o equivalente a dizer que tudo na natureza ou está morrendo ou está crescendo. Tudo está abaixo de 200 Hz ou está acima de 200 Hz, segundo essa teoria. A primeira pergunta é... Você, se a gente fosse medir a sua frequência média, você acha que você estava crescendo, expandindo ou morrendo? E assim... Eu não falo isso para que você se sinta mal. Eu falo isso para que você sinta que algo tem que mudar. Lembra, a primeira pergunta do despertar é: o que eu estou fazendo com a minha vida? Se você está no ponto de se perguntar isso, isso é maravilhoso. Que bom que você está se perguntando isso. E aí, quais são os sentimentos que estão abaixo de 200, que são sentimentos de contração? Quando você está sentindo isso, a vida não flui, você não manifesta, não somente dinheiro, mas nada na sua vida. Vergonha. Culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. No sentido de se sentir, ai, é, é, não, não posso falar com essa pessoa que eu gosto dela para não ferir meu orgulho. Sentimentos de desespero, arrependimento, ansiedade, ódio, desprezo. É, sentimentos de que a vida é trágica, desesperançosa, infortunada, miserável a sensação de que Deus é um Deus indiferente, rancoroso, punitivo, é, vingativo, desprezador, e tá vivendo um processo de destruição, abdicação. Cara, abdicação, que é uma coisa que a espiritualidade, às vezes, é, acaba pregando de uma maneira não tão elevada, porque querendo falar sobre aceitação, sobre entrega, quando, na verdade, a abdicação, segundo ele, vibra em 50 Hz, É o terceiro mais baixo da tabela. Desânimo, escravidão, agressão. Isso tudo aqui, se você tá vibrando nisso, você tá sentimento de contração. É autodestruição mesmo. E acima disso, que, que, a, que, que a, quando a gente começa a vibrar nessa frequência, a vida começa a fluir, a vida começa a expandir. Coragem, neutralidade, no sentido de não julgar no sentido de que você é neutro, no sentido que o outro faz o que ele quiser da vida dele, que você não se engatilha com os processos do outro. É boa vontade, aceitação, amor, alegria, paz, iluminação, são emoções de felicidade, serenidade, referência, reverência, compreensão, perdão, otimismo, ser verdadeiro. É uma visão de vida, que, de esperança, de harmonia, de se sentir completo, de se sentir perfeito, de se sentir eu sou um com a fonte da criação. Uma visão de Deus, que é um Deus que permite, um Deus que inspira, misericordioso, sábio, amoroso, onipresente. E essa pessoa está num processo de libertação, intenção, transcendência, abstração, revelação, transmutação, iluminação. Essa tabela a gente tem no grupo do Telegram, lembrando que é só clicar no link da bio que você acessa essa tabela. Ou você pesquisa na internet. Muito bem, é que a gente pegou uma bem bonitinha. E aí o mais legal... É que o sentimento que vira do negativo... Negativo não, porque tá vindo da baixa vibração... Da, do sentimento de contração... Pro sentimento de expansão... É o sentimento da coragem... Guarda isso que eu vou falar sobre coragem daqui a pouco... E tem que ser corajoso pra despertar... Esse é o momento... Quando você pega a coragem... Age pelo coração... Para de escutar sua mente que fala que você tem que ficar nesse emprego... Que você tem que ter essa vida que X, Y, Z... E você escuta o seu coração... A vida começa a mudar E o David Hawkins disse que o planeta Terra estava vibrando de uma maneira geral Abaixo de 200 E é por isso que é, vários médiums previam que o planeta Terra ia se autodestruir E é, recentemente a gente está conseguindo vibrar ali um pouquinho acima de 200 Então as chances são de que a gente vai conseguir Mas ainda falta muito aqui nessa tabela para a gente chegar lá Tá? Então, o que a gente quer vibrar nesse sentimento de expansão. O que a gente não quer vibrar no sentimento de contração. Mas se você não reprograma o seu sistema de crenças, se você não reprograma os seus traumas, é muito desafiador vibrar nessa frequência de uma maneira natural. Essa já é a sua frequência natural, tá? Foi o que eu falei no início. Não é um processo tanto de construção, é muito mais de desconstrução e de realização no nível físico da matéria que você já é tudo isso. Você já é tudo isso, mas você vem aqui para esse plano para se experimentar como sendo tudo isso, não no nível teórico, mas no nível da realização de tudo que você já é. é. Então é muito importante. Eu vou começar agora a falar várias, várias, vários entendimentos pessoais meus do que a gente pode fazer então para gerar abundância na nossa vida e começar a vibrar nesses sentimentos. Primeira palavrinha, gente: autoconhecimento. Olha que lindo! Você tá aqui nessa live. Seu processo já começou e foi muito antes disso aqui. Quantas pessoas tiveram na sua vida, livros, lives, posts, para você chegar nessa live aqui hoje? Olha para trás. Olha que lindo o seu processo. Olha o quanto você já evoluiu. Olha o quão incrível que está sendo a sua jornada e o quão mais incrível ainda ela vai ser. Lembrando uma coisa que a Sá acabou de lembrar aqui, que a live aqui no Instagram é limitada a uma hora. Então, se eu for falar mais de uma hora, o que, que vai acontecer? Ele vai me avisar, eu vou finalizar e vocês voltem pra cá, tá? Porque a parte mais prática eu vou falar agora. Então, nem inventa de não estar tá aqui, tá bom? Muito bem. Então, basicamente, reprogramar nosso sistema de crenças. Como é que você faz isso? Tem muitas maneiras, né? Eu vou começar pelas mais básicas que qualquer pessoa pode fazer. Porque a gente tem níveis diferentes de acessibilidade a esse autoconhecimento... Dependendo do nível da nossa jornada... E isso tem uma razão de ser... É, eu estava vendo um documentário... E a pessoa falou uma coisa que me marcou muito... Que ela falou o seguinte... Quando você convive com uma pessoa realmente abundante... Realmente rica... Que construiu... Porque você só constrói riqueza material... Em níveis extraordinários... De forma lícita... Se você for um bom ser humano... Não tem outro jeito... tá? Então tem muitas pessoas que são riquíssimas financeiramente Que construíram essa fortuna De uma maneira alinhada Com a sua essência E que são pessoas maravilhosas E também é muito desafiador Ver tantas delas serem estigmatizadas Por exemplo Acho que mais da metade Dos multimilionários dos Estados Unidos Construíram a sua fortuna do zero Assim como eu e você, do zero E o que, que essas pessoas fizeram Que a gente tem que entender Que a gente tem que compreender Que a gente tem que honrar Ao invés de estigmatizar né? e aí essa pessoa que convive muito com essas pessoas, falando do documentário eu convivo muito com pessoas abundantes mas pessoas abundantes que acreditam no mundo melhor que fazem coisas que são alinhadas que realmente construíram sua abundância a partir do amor e uma coisa que eu percebo dessas pessoas ricas é que elas são extremamente generosas e ao mesmo tempo sábias, é uma generosidade acompanhada de sabedoria e aí, porque por exemplo ser generoso não é dar tudo para qualquer pessoa tem muitas pessoas que se você doar, que se você der... É como se estivesse colocando energia num poço sem fundo. Porque a pessoa ela não consegue sustentar a energia. Ela não está num espaço emocional de receber. E quando você doa algo para alguém que está nessa frequência... Isso enfraquece ela ao invés de fortalecê-la. Então é uma generosidade sábia. Que sabe quem está pronto para receber. E qual é a quantidade para receber... Por quê? Porque muitas vezes na vida o universo gostaria de ter mandado sete vezes mais dinheiro do que você tem, mas sabia que você não dava conta, você não ia saber lidar. Então o universo, aquilo que você tem na sua vida hoje, é exatamente aquilo que você está pronto para lidar, simples. Se você quer mais, você precisa aprender a lidar com mais, a estar bem, a fazer as pazes com a energia da responsabilidade, a fazer as pazes com o processo de autoconhecimento, que é processo, tem altos e baixos. Então, ele falou isso e eu achei o máximo, né? Então, assim, tem pessoas que hoje não podem pagar por uma sessão de teta healing, por exemplo. Por isso que a gente faz, por exemplo, atendimento popular na escola. E tem pessoas que não podem pagar por uma palestra. E é por isso que a gente faz palestras gratuitas e por isso que a gente faz lives. Tem pessoas que não podem pagar um curso de DNA básico ainda. Mas qual que é importante colocar ainda? E, às vezes, o processo da pessoa de conseguir ter... O um investimento suficiente é uma jornada linda, que você às vezes dá o dinheiro para ela e impede ela de viver essa jornada, que é legítima, que precisa ser vivida. Então é muito do sentir, né, quanto e como e quem ajudar. Então, para ajudar as pessoas em todos os níveis da jornada, em todas as escalas da jornada, algumas dicas, vamos começar a falar da parte das dicas, por isso que é importante estar tá na, tá na segunda parte da live, tá bom, gente? É fazer afirmações positivas, fazer visualizações. Eu sinto de assistir um conteúdo positivo, inspirador, motivador por dia, pelo menos. Se abra. Você não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Se abra. Se coloca no estado de fluidez. O que eu posso aprender hoje? Como pode melhorar? O que mais você pode enviar para mim, universo? Começa a perguntar para o universo. Quem tem o curso de barra de Axis ensina muito isso né? esse mindset de abertura para o universo. Para as múltiplas potencialidades do universo. Começa a fazer perguntas positivas para o universo. Como pode melhorar o universo? Como que pode é, ficar ainda melhor? Ficar ainda mais feliz? Começa a fazer perguntas possibilitadoras. Dica número dois. Fazer o que você ama. Quando você faz o que você ama... Servir e compartilhar é uma consequência natural. Quando você faz o que você ama naturalmente você consegue agir com mais consistência e naturalmente você consegue agir é, com mais veemência com mais energia e ter a determinação que muita gente diz não ter porque tá fazendo algo que não ama então é se perguntar como eu posso servir como eu posso ajudar no que eu sou bom o que as pessoas veem em mim que eu faço bem e às vezes nem eu mesmo percebo que eu faço bem porque às vezes os nossos dons estão tão próximos de nós Que a gente não consegue perceber Às vezes a gente tem que se ver de fora A gente tem que olhar de longe para gerar foco E conseguir perceber o que a gente é bom Eu sinto que perceber o que você é bom É um processo de perceber quem você é É se autoconhecer E por isso mesmo é um processo Não fica tão bitolado Em tipo, ah, eu tenho que saber para ontem A única coisa, a melhor coisa Que para sempre vai ser a única coisa Que eu vou fazer na minha vida Não lembra que eu falei pra vocês que as coisas vão se desenrolando aos poucos, conforme você caminha desde que você esteja disposto a caminhar então, só lembra disso é, começa a se perguntar como eu posso servir? no que eu sou bom? seja lá o que for, não julgue, começa por aí e se você começar por aí com os sentimentos certos fazendo, fazendo alguma coisa que tenha a ver com autoconhecimento voltando pra sua essência naturalmente você vai começar a ter mais insights ah, então não era exatamente isso era isso ah, tá, aí você vai precisar. isso. Aí no que você vai precisar, isso, você, ah, mas era isso, só que com mais isso. E não se julga, porque a gente começa a criar uma hierarquia. Essa, esse servir, ele é mais importante que o outro. Esse servir, hierarquicamente, ele é mais superior que o outro. Não existe isso. Todas as coisas que as pessoas fazem pelas outras têm a mesma importância. Por exemplo, a Michele, que é a arquiteta que fez o projeto da Escola do Despertar, ela é arquiteta é uma profissão que a gente pode falar, ah, mas essa profissão é uma profissão da antiga era é uma profissão que não tem nada a ver com espiritualidade, você não precisa ter uma profissão que tem a ver com espiritualidade, gente porque se seu dom tem a ver com espiritualidade se não tiver, o que, que você vai fazer aqui? Vai fazer outra coisa ela, por exemplo o que, que um arquiteto faz? Ele constrói sonhos, quando ela tá lá ajudando essa pessoa a poder enfim, fazer aquilo com mais organização financeira economizar na obra dela... não por uma questão de falta... mas porque ela valoriza o dinheiro dela... e o arquiteto tem vários insights... colocar amor naquele projeto... fazer acontecer... e ela não é só arquiteta... ao mesmo tempo ela é da aula de yoga... De, então ela vai de manhã... dar aula de yoga... porque é uma dela que é aula de yoga... quem te disse que tem que ser uma coisa? quem te disse que tem que fazer uma coisa só? quem te disse que... a profissão que você tem... se você ama... seja ela qual for... é a profissão que você tem que seguir... ah, mas não tenho certeza... começa a se perguntar... como eu posso servir... E parte daí que o resto vai se desenrolar. Cada um vai construir abundância de acordo com seus dons. E as pessoas não têm os mesmos dons. Por exemplo, o Warren Buffett, que é um dos caras mais milionários do mundo que trabalha com bolsa de valores, ele já comentou algumas vezes com as pessoas que ele não gosta de falar em público, que ele é uma pessoa extremamente introvertida e que ele só dá palestra quando as pessoas insistem muito e vão lá para ver ele. Ao mesmo tempo, ao contrário. Por exemplo, Oprah Winfrey construiu sua fortuna fazendo exatamente o oposto. Falando para as pessoas. Porque o dom dela é falar para as pessoas. É conectar as pessoas. E se você perguntar para ela se ela é boa para fazer uma planilha, ela provavelmente vai dizer que ela não é boa. Por isso, ela construiu a fortuna dela e a abundância dela falando para as pessoas. E o Warren Buffett construiu fazendo planilhas. entende Então, a abundância que você vai construir, você vai construir com base naquilo que são os seus dons. Então, investigar isso é um processo de autoconhecimento que vai te levar para um espaço de abundância.